0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt Hello und Olaf, mehr oder weniger. Karneval fällt ja aus, deswegen, liebe Zuhörer, seid ihr alle daheim und könnt euch anhören, was Alex und ich diesmal zu sagen haben. Denn unser kamelle ist voller Sachen aus dem spanischen Fußball. Servus Alex. <lacht> Servus nicht. <zwei>. Ja, was hast du dir anderes erwartet als Einführung bei der heutigen Folge? Hm. Heute in unserem kamelle Wir haben unter anderem einen Trainerwechsel in der Liga. Ich würde mal sagen, es gab auch einen großen Aufreger. Wieder ein lächerliches Handspiel bei einer Partie. Es gab sogar zwei Platzverweise für Trainer in der Liga. Dann schauen wir natürlich noch mal auf die beiden Pokalspiele zurück. Und dann ist auch die Königsklasse zurück. Da in dieser Woche fünf Spanier im Einsatz. Da wird man ein bisschen den Fokus drauf legen. Sprich, Atletico und Real sind heute nicht ganz große Themen. Ähm, wir wollen generell auch noch Champions-League-Tipps abgeben. Und dann auch passenderweise zum Thema Karneval. Karneval. Eine Mannschaft hat sich verkleidet am Wochenende als La Liga-Mannschaft. Das sah nicht so gut aus bei denen. Welche das ist, erfahrt ihr auch noch später.
1: Ja, was hast du noch vorab, Alex? Ich bin gespannt. Bist ja, du Dieser ja. Cliffhanger, der erwischt mich uh, ja völlig kalt. Ja, ich weiß, weiß selbst nicht, nicht worum es geht. Wenn,
0: wenn ich es sage, dann müsst ihr wieder sagen, ja, äh, stimmt, okay. Na gut. Wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist der Cyril Tardos. Cooler Name, der ist jetzt auch bei uns unter den Patreons dabei. Also, schön, dass du da bist. Fragen kamen jetzt nicht so viele, aber trotzdem Picke-Packe, volle tiki taka eben. Vor Champions League, nach Copa del Rey und nach Liga. Und fangen wir doch mal an mit dem spanischen Königsvokal. Ich hatte ja schon gesagt, Sevilla könnte da was reißen gegen Barca. Dass es dann mehr oder weniger deutlich 2-0, also ohne Gegentor auch ausgeht. Stark, das war mal ein Ausrufezeichen
1: von den Andalusian. Ja, wie man sie fast schon kennt und erwartet. Ne? Sehr, sehr, ja. bis sich in der Abwehr einfach nicht zu überwinden. Wobei Messi ja diese Riesenchance hat. Die muss er halt im Nachhinein wirklich machen. Ähm, Aber im Endeffekt war das die einzige wirkliche Chance, also zumindest zwingende Chance, fand ich im ganzen Spiel. Und das zeigt mal wieder, wie unfassbar gefestigt diese Sevilla ist, wie bissig und griffig die gegen den Ball arbeiten. Ähm, Vor allem im Mittelfeld beeindruckend, dass hinten schulz Condé ein Viech ist, (lacht) ein Monster ist. Das ist jetzt wahrlich nichts Neues, wirklich die... Entdeckung vielleicht der Saison oder einer der, der definitiv besten Abwehrspieler der Liga ist die Saison. Das ist jetzt ja. nichts Neues. Aber ich fand auch ähm, Joan Jordan im Mittelfeld sehr, sehr laufstark bissig, hat sich da reingeworfen, Bälle abgefangen. Fernando sowieso ein sehr defensiv starker Sechser. Und die ja, machen dir da das Leben sehr, sehr schwer. Und Barca ja, war auch nicht wirklich inspiriert an dem Tag und sie wirkten auf mich auch sehr müde, muss ich auch sagen. Mhm. Also sie hatten wirklich auch nicht diesen Esprit, diesen letzten... 120 oder diese 20 Prozent hinten raus. Ja. Und dementsprechend, ja, das 0-2 ist halt bitter. Ich glaube, 0-1, okay, hättest du dann halt mitgenommen. Ja. Ist auch kein gutes Ergebnis, aber wäre halt nur ein Gegentor. Aber dieses 0-2, dieser blöde, blöde Konter von Rakitic, dieser Gegenstoß da, das war sehr, sehr bitter aus Sicht des FC Barcelona und ein hervorragendes Ergebnis für Sevilla natürlich.
0: Ja, man kann vielleicht auch sagen, dass... Barca da ein bisschen, die große Schwäche war wahrscheinlich schon vorherzusehen in der Innenverteidigung mit Minguesa und um Titi, konnte man schon ein bisschen spekulieren, dass es da mal den einen oder anderen Wackler geben wird. Am Ende hat Condé eben um Titi ausgetanzt und ich glaube, Minguesa hat jetzt auch nicht so den ganz großen Abend erwischt. Aber es muss alles nichts bedeuten. Ähm, ein 2-0 hinspiel für Sevilla gab es schon mal gegen Barcelona. Mhm. Das war im Jahr 2019 und das Rückspiel, du weißt noch, wie es ausgegangen ist. Dann?
1: 6-1 für Barca ja. und der Fußball war unfassbar. Also ich glaube, was es das sechste oder das fünfte Tor, haben sie wirklich tiki-taka par excellence gespielt, mit der Hacke abgelegt. Ich glaube, Jordi Alba und Piquet, jeweils mit der Hacke, Messi hat dann irgendwie abgestaubt. Das Tor kann man sich nochmal anschauen, oder generell die Highlights von dem Spiel. Also das war wirklich eins der berauschendsten Spiele Barca's in den letzten ja, vier, fünf Jahren, würde ich fast mhm. schon sagen. Ähm, aber gegen dieses Sevilla, glaube ich, kriegen sie das nicht nochmal hin. Also klar, Barca ist im Kampf nur immer gut für Generell Siege mhm. sowieso und natürlich auch für Remontadas, aber gegen diese Sevilla wird das wirklich brutal, brutal schwer. Klar, es ist das erst in einem Monat oder mittlerweile ja, drei Wochen ungefähr. Ein ähm, bisschen Zeit ist noch, also die Formkurven können sich noch ein bisschen ändern, ähm, auch bei Sevilla logischerweise, aber Stand jetzt bei der Form, die Sevilla hat, boah, wird das brutal schwer. Also auch einfach nur 2-0 gewinnen, um, um da irgendwie in die Verlängerung zu kommen, wird sehr, sehr schwierig, weil Sevilla so dermaßen stark ist aktuell. Vor allem ja. defensiv stark. Ja. Sevilla, schauen wir später nochmal genauer
0: drauf, auch in Hinblick auf Dortmund, es gab ja noch ein zweites Pokalspiel, das, da haben sich die Mannschaften mehr oder weniger geeinigt, gar nicht so viel investiert, also Athletik hatte ein bisschen Chancenübergewicht, aber so wirklich zwingendes war nicht dabei, am Ende ging es 1-1 verdient aus gegen Levante, sogar noch zurückgelegen die Basken, aber da Levante in ihrem ersten Pokalhalbfinale seit über 80 Jahren, so gesehen ja, alles aufs Rückspiel gesetzt und da mit dem 1-1 natürlich auch Auswärtstor sehr gut bedient gewesen, am hm. 4. März kommt es da zum Rückspiel kann man jetzt auch noch nicht genau vorhersehen, was da passieren wird. Also alles noch offen, oder?
1: Absolut auf das Messer Schneide. Ähm, hervorragendes Ergebnis würde ich sogar sagen für Levante. Man darf ja nicht oh. vergessen, es ist ein KO-Spiel im ja, Europapokalmodus. Da ein 1-1 in der Fremde ist, ist herausragend. Ne? Mit einem 0-0 bist du schon weiter. Ähm, irgendwie 1-0 auf jeden Fall. Von daher finde ich, ja eigentlich ein enttäuschendes Ergebnis für die die Basken. Da hätte ich mir mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen, vor allem, weil ja Marcelino so in den letzten Wochen herausragende Arbeit gemacht hat. Unter anderem gegen Real und Barca, wie wir uns beide erinnern. Von daher habe ich mir da, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erwartet vom vom Athletic-Klub. Ja, 1-1, wie gesagt, für Levante ein Klasse- Ergebnis, aber logischerweise alles offen. Also da kann wirklich alles passieren im Rückspiel. Sie hatten eben ordentliches
0: Chancenübergewicht eigentlich nicht zwingend ist, aber wollten vielleicht auch nicht allzu all-in gehen, weil Levante natürlich auch super gefährlich ist im Kontern. Mhm. Wenn da Morales und Marti und so weiter starten, kann das auch mal schnell zurück oder, oder schief gehen. Haben mhm. wie gesagt Levante geführt, am Ende noch in Jago Martinez einen starken Kopfball, glaube ich, zum 1-1 versenkt. Egal, da ist So gesehen noch alles offen. Bleibt spannend. Athletik ist auch erst heute Abend am Montag im Einsatz. Es ist jetzt Montagmittag, wo wir aufnehmen und wo wir auch mal wieder einen Spieltag hatten in La Liga, wo einiges dann doch vorherzusehen war. Das ist ja jetzt mittlerweile doch ähm, der Trend, dass die Favoriten mittlerweile liefern, Siegesserien hinlegen. Mittlerweile sogar Real Madrid zum dritten Mal in Folge gewonnen. Wow, das gab (lacht) es lange nicht mehr. Und auch Barca... äh, oder man man sieht ja auch so im Hinspiel, äh, was du dich, Ritaffe, schlägt Barca, jetzt aber unter der Woche nichts geliefert gegen ja, ja. Äh, Real Madrid, 2-0 verliehen, verloren, ähm, Alaves hat auch schon die beiden Favoriten geärgert in der Hinrunde und jetzt lassen sie sich eins zu fünf da abschließen und das hätte ja auch mhm. noch viel höher ausgehen können, also ja. Trinkao hatte noch eine Top-Chance, Griezmann da glaube ich so nach diesem ja. Messi-Chip ja. Ja. hätte auch noch treffen können, also das hätte auch gut 7-0 eigentlich ausgehen Absolut. können, wie
1: hat er, ein Tor ging dann auch noch auf der anderen Seite rein bei Ter Stegen, komischerweise. Absolut, man sieht, es pendelt sich ein bisschen ein, ne? wie, du, wie du schon sagst in La Liga. Ich finde auch gefühlt, also müsste man jetzt empirisch auswerten, um das zu sehen, aber gefühlt ähm, gibt es ja tatsächlich immer weniger Überraschungen aktuell. Barca ist, ist herausragend in Form, hat jetzt glaube ich zwei der letzten 18 oder 17 Spiele gewonnen, ähm, wobei die Nieder, äh, Verloren, verloren gewonnen. Ja, ja. Wobei die Niederlagen ja in Supercup und Copper kamen, also in, in La Liga watschen sie alles ab, Real ist gefestigt aus. Rutscher gegen Levante, ja, da waren sie aber in Unterzahl, sollte man auch nicht vergessen, mhm. also das spielt eine Rolle da, die frühe rote Karte ähm, der Ausrutscher war da aber ansonsten ja auch Sevilla hat jetzt weiß ich auch gar nicht, ein, eins der letzten 18 glaube ich verloren und das war im Wander mhm. Metropolitano gegen Atletico, also auch die marschieren, ähm, Atletico marschiert sowieso, dementsprechend ja die, die Big Four da oben geben sich überhaupt keine Blöße und die Überraschungen werden tatsächlich ja, weniger und weniger und vor allem die Leistungen sind auch immer wieder enttäuschen. Du hast Retaffe angesprochen bei Real, hat ja nichts zustande gebracht. Ich glaube, einen Torschuss hatten die. Jetzt am Wochenende Valencia auch wieder, fand ich enttäuschend, die ja eigentlich schon immer mal gut sind für etwas, vor allem gegen die Großen. Gefühlt hast du das Gefühl, ähm, dass sich Valencia gegen die Top-Teams Barca und Real immer besonders motiviert und sie gegen die Kleinen nicht so Bock haben. Aber auch da kam mir wieder von Valencia viel, viel, viel zu wenig. Ja, ja, von daher... Ja, ein bisschen, ja, öde will ich jetzt nicht sagen, aber Business as usual in der Liga aktuell, Mhm. ne?
0: deswegen stimmen unsere Tipps auch mehr und mehr, jetzt hat man du hattest 2-0 gegen Allah, was getippt, ich 2-1, am Ende dann 5-1, weil ja, mittlerweile auch Trincao plötzlich funktioniert es bei ihm und Messi wow, er hat jetzt mit äh, seine Fernschüsse 5 und 6 sind natürlich Topwert in La Liga, nur Parejo und Benzema können da ein bisschen mithalten, die stehen bei jeweils drei Fernschusstreffern also auch da bei Messi funktioniert wieder alles da hätte man vielleicht fast vorher den Vertrag leaken müssen, sodass er da, <lacht> darauf so, so wütend reagiert und jetzt plötzlich Party, da ist, so Party da stimmt, das für Parti Party das stimmt stimmt stimmt
1: Reaktion gezeigt auf ja. Äh, tatsächlich ja, ja hat sein Mojo einfach wieder gefunden am Anfang der Saison hat, hat er auch unfassbar häufig geschossen aber irgendwie mhm. nie das Tor getroffen also wirklich die Torhüter herausragend gehalten aber auch oft hat er einfach daneben geschossen wirklich neben ja. das Tor wo du dir denkst hä das ist doch seine Position irgendwie 12 bis 18 Meter vor dem Tor und er schießt einfach daneben ja, das macht er jetzt nicht mehr. Also er hat da wirklich komplett seinen, seinen Groove gefunden, seine Schüsse. Auch Freistöße hat er ja, glaube ich, zwei Stück zuletzt ge- äh, verwandelt. Auch da mhm. ist er ähm, ja, wieder besser dran. Und der, beide Schüsse waren herausragend gegen Alavis. Vor allem der zweite war geil. Ne? Diese, ja. diese die, ähm, Schusshaltung, du hast direkt gesehen, wie, er, wie der Ball den Fuß verlässt, dass das, das ein, ja, ein klasse Schuss wird. Dass dann der Torwart natürlich gar nicht reagiert. Sieht dann noch cooler aus ein bisschen. Aber ähm, ja du hast gemerkt, er hat einfach seinen Groove wieder und seinen... Ja, sein Selbstvertrauen vor allem. Und dann wird es schwer für jeden Gegner. Mhm. Dann
0: wird es schwer auf jeden Fall. Mal sehen, wie schwer das auch für Paris wird. Dienstag da eben Topspiel in der Champions League. Bei Barca muss man, glaube ich, erstmal auch sagen... vorne geht wieder einiges zusammen, die haben trotzdem auch einige Ausfälle, aber irgendwie findet Kumanda immer eine Elf, die auch miteinander harmoniert, wo Mhm. es dann auch schnelle, direkte Spielzüge gibt, also da geht einiges zusammen, aber vorhin schon gesagt, Abwehrprobleme hier und da, äh, Um Titi lässt sich austanzen, Longley genießt nicht das volle Vertrauen und von den letzten 20 Spielen von Barca gingen nur 7 zu 0 aus, also 13 Mal hat man da kassiert, mehr als ein Gegentor oder mindestens ein Gegentor, da denke ich, können wir gegen ein paar PSG ein kleines vielleicht schon Torfest erwarten. Also ich würde mich da auf ein paar Tore einstellen. Mein Tipp wäre da sogar vielleicht irgendwie sowas Richtung 3 zu 3.
1: 3-3 gleich. Ja, mal was Wildes, warum nicht? Ja, Wahnsinn, warum denn nicht 4-2 oder so? <lacht> nö, nö. Ja, die, du wünschst dir einfach wieder das Unentschieden, ich merke schon, ja. ja, ähm, ja ich gebe dir ja tatsächlich nicht. recht, bei, man kann Tore erwarten. Die Frage ist natürlich, wie genau tritt PSG auf? Ob sie es unter unter Pochettino eher defensiv angehen und kontern wollen oder ob sie ihren Stiefel runterspielen, ob sie aggressiv draufgehen, das kann ich auch nicht einschätzen, weil ich PSG jetzt in der Liga nicht verfolgt habe unter ihrem neuen Coach. Von daher ist das für mich so ein bisschen eine Wundertüte, wie sie es angehen, aber natürlich haben sie auch ohne Neymar, der übrigens ausfällt, ein bisschen... Oder hm. ja, hat sehr die sehr Schwester viel. wieder Geburtstag? <lacht> nee, hat sich verletzt. Also auch, ja. Hat <lacht> <sie>. <lacht> Anfang März, immer. ich weiß nicht genau wann, 13. oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, da hat sie Geburtstag, da ist er berüchtigt dafür, dass er gerne mal frei macht. Hm. Aber in dem Fall hat er sich ja wirklich verletzt in der Liga. Äh, Adduktorenverletzung, einen Monat fällt er aus, also sogar fürs mhm. Rückspiel mehr als fraglich, beziehungsweise ja, braucht es fast schon eine, eine Wunderheilung ein bisschen, um da rechtzeitig fit zu werden. Ausfallzeit ist, mit vier Wochen beziffert. Das wäre dann genau, wann das Rückspiel ansteht. Also mhm. Rennen gegen die Zeit allein schon fürs, fürs Rückspiel, ja, dass er im Hinspiel fehlt, ist ja mächtig Dusel für Barca oder eine Erleichterung würde ich fast schon sagen. Denn die Abwehr ist wirklich schwach von Barca. Vor allem, ja, suchen sie da nach wie vor ihre Formel. Du hast es angesprochen, Kumann ist mit Longley überhaupt nicht zufrieden, dem vertraut mhm. er kaum noch. Und wenn, dann setzt er eher ja, ja, nur sporadisch auf ihn. Um Titi hat ihm fast schon den Rang abgelaufen, aber der macht unfassbare Patzer gegen Granada. Ich glaube, zweimal gepatzt jetzt in ja. Sevilla. Zweimal sah er auch wieder nicht gut aus. Wobei beim ersten Tor Kunde das wirklich stark macht, muss man auch sagen. Ne? Also es ist einfach ein, ein starker Spieler, der dann einen guten Move gemacht hat, aber er sieht halt auch nicht glücklich aus. Und dann beim zweiten Tor, ja, Abseitsfall, er war schon schlecht gegen den lahmen Rakitic. Mhm. Und dann rutscht er auch noch aus. Sieht halt doppelt blöd aus. ne ähm, ja. Im Endeffekt ja ist die Abwehr das große Problem, die Innenverteidigung. Dest fiel jetzt wochenlang aus wegen Muskelverletzung, hat also auch keinen Rhythmus. Mingessa ist da ja zuletzt sogar gesetzt, aber auch ein Rookie. Ne? Gerade mal was, 20 Ligaspiele oder so überhaupt bei den Profis absolviert. Also dementsprechend ja, hast du da auch ein kleines Problem hinten. Und mhm. das könnte PSG ja in die Karten spielen. Die Frage ist natürlich, wie treten sie auf und in welcher Formation ohne Neymar. Das müssen wir abwarten. Ich glaube, äh, De Maria fällt auch raus, oder? Hat der Raun nicht auch aus?
0: Muskel? Boah, keine Ahnung.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, mhm. der hat sich, also ich weiß nicht, ob er beim Spiel sicher ausfällt, aber er hat sich auf jeden Fall verletzt vor eineinhalb Wochen in, in La Liga, äh, in, in mhm. der Liga Von daher, ja, ist die Frage, wie angriffsstark ist PSG? Mhm. Die sind eigentlich schon auch
0: ganz okay, wieder gut in Form. Hatten ja auch eine übersichtliche Hinrunde, ähnlich wie die anderen Favoriten in La Liga und Premier League auch. Aber wer da jetzt ausfällt, wüsste ich nicht. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass sie extra motiviert sind nach eben dieser, ja, wann war das nochmal, 2015 oder so, wann habt ihr das Rückspiel gedreht oder generell auch äh, jetzt verlorenes Finale, dass sie da einfach jetzt die große Chance wahrnehmen wollen, vielleicht auch die Liga mal nicht ganz die volle ähm, Aufmerksamkeit schenken. Lille ist ja noch Tabellenführer in der Liga mhm. und dass jetzt eben da ein bisschen all in gegangen wird bei der Champions League, aber klar, wie Pochettino das angeht, ob dann defensiv und äh, erstmal abwartend, mal schauen. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, eben, dass da ein paar Tore fallen.
1: Also ich sag mal so auf ein Mbappé-Tor setzen sollte eine niedrige Quote haben, denn der wird glaube ich, glaub, kann, danach kannst du die Uhr stellen, der Barca-Abwehr entwischen die Frage ist macht er Tore draus oder nicht aber ich glaube, das ist ja, fast schon safe, aber die Frage ist natürlich, setzt er ihn auf dem Flügel ein oder und dann mit Icardi, ne, zwei Stürmer oder setzt er nur Mbappé ein als, als echte Neun da vorne und lieber irgendeinen anderen Spieler ins, äh, auf die Seite am Wochenende haben beide beispielsweise gespielt. Ja, die, Das ist natürlich ein bisschen die Frage, aber grundsätzlich Mbappé ist ein ja, riesiger Gefahrenherd und ich glaube, der wird Barca mächtig Probleme machen. Die Frage mhm. ist natürlich, wie viele Probleme macht Barcas Angriff um Messi und Co. Ähm, der PSG-Hintermannschaft? Denn du hast es gesagt, äh, offensiv ist Barca aktuell wirklich gut drauf. Belay, ähm, ja, jetzt wo er endlich mal schon fast schon längere Zeit fit ist, siehst du, was er der Mannschaft geben kann. Seine Sprints und Dribblings sind einfach enorm wichtig. Damit reißt mhm. er einfach schon Löcher für Messi, der aktuell in super Form ist. Auch Griesmann, obwohl er jetzt am Wochenende zwei Chancen vergeben hat, kommt er ja trotzdem immer besser mhm. in Tritt und fühlt sich einfach wohler in diesem Dreigestirn da vorne drin. Also die können PSG schon auch mächtig Probleme machen. Von daher ja. jo, erwarte ich da auch Tore. Vielleicht so ein 3-1, finde ich nicht mhm. schlecht. Okay, schauen wir mal. Da kannst du im Rückspiel wieder den großen
0: psychischen... Einen, äh, einen Rückschlag geben, wenn da wieder <lacht> Bitte nicht die Remontade gelingt oder so. Bitte nicht. gut Okay, von einer Mannschaft, die wieder gut drauf ist wie Barca, kommen wir zu einer Mannschaft, die richtig gut drauf ist und jetzt schon neun Siege in Serie eingefahren hat. Ähm, in diesen neun Siegen hintereinander gab es nur ein Gegentor, heißt, in den letzten sieben Partien ist der FC Sevilla sogar ohne Gegentor eben jetzt auch unter anderem gegen den FC Barcelona 2-0 in der Kuppa gewonnen, jetzt am Wochenende gab es den 1-0-Sieg gegen das äh, Schlusslicht, die SD Wesker und eben diese sieben Siege in Serie ohne Gegentor, das gab es noch nie beim FC Sevilla, also auch da Lopetigi schreibt weiter Geschichte ähm, mit seiner Mannschaft, mittlerweile ist ja auch Bono in Topform über 700 Minuten ohne Gegentor, hat jetzt gegen Wesker auch zwei drei Monster-Mega-Paraden rausgepackt. Einmal so ein Raffamier-Kopfball, dann gab es noch irgendwie so eine Schlussphase, äh, eine Doppelchance in der Schlussphase. Also auch da Bono mittlerweile wieder voll da. Hatte ja auch ein paar Wackler in der Hinrunde. Also bei Sevilla gibt es für mich aktuell keine Gründe irgendwas anzuzweifeln, dass das nicht deutlich wird gegen Dortmund sogar. Was
1: deutlich sogar? Ja. Sie sind die 4-0, und 4-0
0: und 3-0, oder? Manche Tipp jetzt ein 3-0 tatsächlich. Sie sind What? natürlich immer mal wieder Krass. minimalistisch unterwegs in der ja. Liga, jetzt auch gegen Wesker nur 1-0, ähm, weil sie aber auch ganz gut einfach mit ihren Kräften haushalten. Und ich könnte mir vorstellen, in so einer, dass, sie in so einem Hin, dass sie in so einem Hinspiel früh für klare Verhältnisse sorgen wollen, auch weil der BVB ja eher mitspielt, eher auch aufs Risiko äh, setzt und geht und dann auch selbst mittlerweile... ja. Egal, wer, wer im Tor steht, da gibt es Patzer und die Innenverteidigung sowieso wackelt auch. Also könnt mir vorstellen, so ein 3-0, dass wir da auch mal ein richtiges Ausrufezeichen setzt oder mal wieder ein Ausrufezeichen nach jetzt dem 2-0 gegen Barca, dass das einfach fast schon ein ligaweiter Unterschied wird. Uiuiui,
1: ui, ui. ja, mhm. dann ha- halten wir Absolut. fest, du bist on the record, ja, dass du hier den BVB stark <lacht> unterschätzt. Bin ja. gespannt. Sevilla hat am Wochenende natürlich ähm, Kräfte sparen können. Die haben, die haben mächtig rotiert. kunde wurde beispielsweise geschont. Ähm, mhm. Jordan wurde geschont. Enesiri hat nur, ich glaube, 20, 25 mhm. Minuten gespielt. Also da waren allein die drei Schlüsselspieler durften sich schon ein bisschen ausruhen. Bitter ist natürlich der Ocampos-Ausfall. Wir haben es in der letzten Episode thematisiert, mhm. der da mächtig einen auf den Knöchel bekommen hat. Der fehlt natürlich. Sevilla brutal, muss man auch sagen. Jetzt ähm, Neuzugang Papu gomez da hast du schon gemerkt, dass dem ein bisschen der Rhythmus fehlt, dass der sich auch an die Mannschaft äh, gewöhnen muss. Bei Atlanta hat er ja, glaube ich, zuletzt kaum gespielt. Auch deswegen mhm. ist er geflüchtet. Und das, finde ich, siehst du dem schon noch an. Da, dementsprechend ja, ist das eine Lücke da auf links, sollte sollte Papu Gomez beginnen. Ähm, da fehlt ihm Ocampos sehr. Ich glaube nicht an den hohen Sieg. Einfach, ja, weil Sevilla enorme Minimalisten sind die auch ja Probleme einfach haben, den, den Sack immer wieder zuzumachen. Ähm, auch gegen, gut gegen Barca kam dann das, das 2-0 noch spät, aber viel nach vorne gemacht haben sie nicht. Ne? Hinten standen mhm. sie brutal sicher, klar, aber nach vorne gab es ja trotzdem enorm wenig Entlastung in dieser kompletten zweiten Hälfte gegen den FC Barcelona. Ich erwarte also eher so ein ähnliches Spiel. Also mehr mhm. als 2-0 könnte ich mir nicht vorstellen für Sevilla, weil ich nicht glaube, dass sie wirklich sollten sie führen, dass sie unbedingt noch aufs nächste und das nächste Tor gehen, sondern ich glaube, die spielen sehr, sehr, ähm, ja, zurückhaltend und wollen lieber hinten die Null halten und nehmen lieber quasi einen 1-0 mit, als mhm. da irgendwie Lücken zu aufzumachen. Also ich erwarte generell ein absolut enges Spiel. Sevilla habe ich auch als Favorit auf dem Zettel, das stimmt, aber einfach, weil sie gefestigter sind und vor allem die Abwehr gefestigter ist, während die BVB-Abwehr ja brutal Probleme hat. Mhm. Aber Haaland kann halt auch immer eins machen. Ne? Also ja, das, der, der kann dir immer mal entwischen. Das ist halt wirklich ein, ein Brecher, der kann auch Kunde ja. immer mal entwischen, weil er auch so stark und so kräftig ist und so, ja. so, sch- so viel Schnellkraft hat. Ähm, ja, Solche Stürmer siehst du ja komplett vergeblich in der Liga ja. im Endeffekt. Von daher kommt da auch eine neue Herausforderung auf Diego Carlos und Kunde hinzu. Ja. Also ich sehe Sevilla vorne insgesamt, nicht nur in dem Spiel jetzt, sondern insgesamt in der in dem Achtelfinale, aber eine klare Sache, schwierig, also mehr als 2-0 glaube ich mhm. nicht und im Rückspiel, ja, ist alles möglich.
0: Gut, du hattest den Ocampos-Ausfall angesprochen, ja, der tut natürlich weh, trotzdem hat man jetzt zuletzt schon gesehen, no Ocampos, no problem, Papu Gomez hat gegen Kretafel schickes Tor gemacht, jetzt Munir El Haddadi auf einmal wieder zur Stelle gewesen, gegen Barca getroffen und jetzt gegen Wesker sogar per Kopf, also da dieser breite Kader, das funktioniert schon ganz gut. Da hat Lopé de Gui, hält alle bei Laune. De Jong ist immer so eine kleine Wundertüte. Wenn der nicht bedient wird, dann klappt es eben nicht. Aber jetzt wird dann eben wieder in eine Serie starten und trotzdem hat man dann noch Susu und so weiter vorne. Also das wird schon eine ordentliche, mehr als schlagkräftige Truppe da auf dem Platz stehen gegen Dortmund. Ähm, wie gesagt, jetzt neun Siege in Serie, das schon mal eine absolute Ansage und deswegen auch weiter so gesehen ähm, ein kleines Vierer-Titelrennen in La Liga. Also Sevilla jetzt mit 45 Punkten weiter nur ein Zähler weniger als Barcelona, sitzt da im Nacken und so gesehen neun Punkte weniger als Atletico. Diese mittlerweile wieder ganz gut drauf, aber Sevilla hat weiter eine überragende Saison Letzte Saison war schon gut als Debütsaison unter Lopetegui, der da auch einfach eine ja, ne neue Mannschaft vorgefunden hat, die zu, direkt zu einer Einheit zusammengeschweißt hat. Das hat funktioniert damals noch mit Regilon und Navas außen als Außenverteidiger. Jetzt sind mehr und mehr ähm, ja, auch ein Alex Vidal außen mal im Einsatz. Also das egal, wer da spielt eigentlich, die Mannschaft funktioniert, ist, ist gefestigt. Und deswegen Helme auf, liebe Dortmunder.
1: <lacht> ja, kurzer Hinweis noch, weil du weil du... Ähm, Vidal erwähnt hast, der muss ja äh, Navas vertreten. Ich weiß nicht, ob es für Navas äh, und Acconia mhm. übrigens auch, also beide Außenverteidiger fallen aktuell aus, ob es für die beiden reicht bis zum BVB-Spiel. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird auch eher schlecht aussehen. Beide, glaube ich, Muskelverletzung. Die werden natürlich versuchen, da irgendwie eine Wunderheilung hinzubekommen, aber das ist ein brutaler Ausfall für Sevilla, die ja, ja. ja sehr, sehr gerne über die Flügel angreifen, vor allem über Dauerläufer. Navas, der ist, obwohl er was, 33, 34 ist, ein unfassbarer Schlüsselspieler für den FC Sevilla. Und allein, dass der nicht dabei ist, ist auch ein bisschen ja, Dusel für den BVB. Die haben da einfach eine Waffe weniger. Auf links mhm. Acuna ja, macht auch sehr, sehr viel Dampf nach vorne. Ähm, jetzt haben sie gegen Huesca beispielsweise mit Karim Rekik aus der Bundesliga gespielt von, von Hertha. Und das ist ein Innenverteidiger, der da aushilft. Also dementsprechend hast du da eine komplett lahme linke Seite. Mhm. Und ich denke, äh, Escudero dürfte dann spielen. Der ja, das schon auch ganz gut macht. Also links ist nicht so schlimm, aber rechts ähm, ja nicht so prickelnd, wenn du da mit Vidal auftreten musst. Ja. schauen wir mal, wie es da ist.
0: Das Spiel, glaube ich, am Mittwoch, genau war es vorher am Dienstag im Einsatz. Also da, liebe Tigitaka-Zuhörer, habt da was zu tun an den nächsten Tagen. Atletico ist diese Woche nicht im Einsatz, erst nächste, dafür aber ihr Gegner am Wochenende. Wer das war, hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Atletico hatte jetzt mal seinen seltenen Ausrutscher 2-2 gegen Celta Vigo, aber gegen Granada waren sie direkt zurück wieder in der Spur. Auch da das Spiel ein bisschen gewackelt, auch wieder defensiv hier und da mal Problemchen gehabt. Aber am Ende eben auch das Spielglück, der Korea-Schuss. wäre vielleicht sonst nicht reingegangen hätte, Jesus Vallejo, den nicht so abgefälscht. Also 2-1 gewonnen, wieder auch ein Partidaso von Marcos Jolente, der jetzt mit 14 Torbeteiligung der gefährlichste Mittelfeldspieler in der Liga ist. Also bei Atletico Geht wieder eigentlich alles zusammen. Da war es da glaube ich, nur eine absolute Ausnahme als Ausrutscher. Und wie gegen Alavis oder Eber, auch jetzt gegen Granada, so ein Wackelspiel wieder souverän gewonnen, für sich entschieden und weiter drei Punkte eingefahren. Also Atletico weiter
1: auf Meisterschaftskurs, oder? Ja, mit dem Meisterdusel. Ich kann es <lacht> nur einfach wieder äh, wiederholen. Sie hatten ihn erneut, dieses 2 zu 1, dieser abgefälschte Schuss, der sonst wohin gegangen wäre. Und dann tropft mhm. er genau da... Ähm, oben ins Tor. Das ist einfach der Meisterdusel, den Atletico da in dieser Szene wieder hatte. Ich hatte tatsächlich Hoffnungen, dass es 1-1 wieder ausgeht. Mhm. Dementsprechend ja, sehe ich sie nicht ganz so wie du, so komplett gefestigt und die lassen nichts anbrennen. Es brannte ja quasi an bis, bis zu diesem äh, <lacht> Tor in der 74. Denn ja, es war auf unentschieden Kurs. Das wäre der zweite kleine Patzer äh, binnen drei Tagen gewesen. Von daher fand ich schon, das war ja ein enorm wichtiges Spiel, enorm wichtiger Sieg natürlich für Atletico, aber eben mit einer gehörigen Portion Dusel aufgrund dieses koreatores Dementsprechend, ja, ich hatte Hoffnung, dass sie ausrutschen, aber sie hatten ein bisschen Glück ein bisschen Glück gehört ja dazu, aber speziell das
0: Gegentor, du hast es angesprochen, das war ja so nach einer Ecke, da hatte eigentlich Atletico so drei, vier Möglichkeiten, den Ball einfach zu klären, wegzuschlagen, irgendwie haben sie die Kugel nicht wegbekommen und dann war es Jankel Herrera, war dann in der 66. zur Stelle, nur nur wenige Minuten nach Marcos Jodentes' Führungstor, also ja, da war man mal wieder einem Patzer nah, wie auch gegen Elba und Alavis, wie gesagt, aber Atletico hat halt doch irgendwie immer noch einen parat, hat den Glauben auch an sich, Simeone kann dann auch immer noch ganz gut wechseln, und jetzt in dem Spiel war das nicht der Fall, aber trotzdem ist da irgendwie der Kader so reif, es waren ohnehin auch nur sechs Spieler auf der Bank, also es ist trotz einiger Ausfälle Corona und ich glaube Vitolo am Spieltag selbst noch mit Magen-Darm ausgefallen und so weiter, funktioniert das irgendwie immer noch und deswegen bin ich gespannt, wie das nächste Woche dann gegen Chelsea ausgeht ich glaube Atletico hat ein bisschen mehr noch den Fokus auf La Liga, auch in der Copa früh gesagt, ach braucht man nicht und sich dann, wer war es von Cordoba oder so ähm, da ausscheiden lassen. Cornelia war es, genau. Also da mal schauen. Ein bisschen Sorgen mache ich mir um den FC Granada. War ja letzte Saison unser Überraschungsteam der Saison. Auch in dieser Saison wieder früh, oder was heißt, um das zu erklären, als Aufsteiger zum ersten Mal direkt in die Europa League oder in die Europa League Playoffs eingefahren. Das war sensationell. Da haben sie auch in dieser Saison mischen eigentlich immer noch mit, sind jetzt Achter mit 30 Punkten, aber ja von den letzten sieben Spieltagen haben sie nicht einen gewonnen, sie sind so gesehen 2021 noch ohne Ligasieg, jetzt gab es gegen Atletico mal wieder eine Niederlage, nachdem auch immer mal ein paar Unentschieden eingefahren werden, sie sind mit 38 Gegentoren die Schießbude der Liga gemeinsam mit Betis ja, und jetzt kommt Neapel hm. Wird schwierig Könnte, Wird schwierig, ja <lacht>
1: ähm, Ich glaube das Problem ist natürlich, dass sie auch nicht mit den äh, englischen Wochen zurechtkommen können. Und durch die, durch die Kopper hatten sie natürlich da ein paar englische Wochen jetzt, ähm, sehr früh in der, im neuen Jahr na, gegen Barca, dieses äh, verrückte, verrückte 3 zu 5, wir erinnern uns alle. Das war ja. ein unfassbares Spiel. Du hast da schon auch gesehen, die, die können komplett dagegenhalten, aber ja so ein, so ein Spiel unter der Woche, 120 Minuten, dieser enge Kader, dieser recht unerfahrene Kader kann das so vielleicht auch nicht unbedingt abfangen. Auch gegen mhm. Atletico haben sie ja jetzt wieder sehr, sehr gut dagegen gehalten. Also ich Sorgen mache ich mir da nicht. Ich gebe dir natürlich recht, gegen Napoli muss man eigentlich mit dem Ausscheiden rechnen. Alles andere wäre, glaube ich, schon eine kleine Sensation. Ähm, aber sie sind ja trotzdem wieder auf Kurs, erneut über die Hintertür Tür in mhm. die Europa League einzuziehen. Ach, da sind sie aktuell drei Punkte hinter dem Siebten und der Siebte hätte ja wieder, wie letztes mhm. Jahr, ähm, die Quali da zur, zur Folge dementsprechend Sollten sie in der Euro- Europa League ausscheiden, womit ich rechne, dann haben sie absolut wieder Chancen in der Liga sich zu festigen wenn sie dann eben nur noch alle sieben Tage spielen müssen und dann traue ich ihnen absolut zu, wieder Siebter zu werden. Wobei ich eher natürlich Betis da vorne sehe, weil sie einfach eine bessere Mannschaft sind oder einen besseren Kader haben. Mhm. Aber ja. nach wie vor Granada trotzdem stark unterwegs. Die Gegentore sind ein Problem. Dass mhm. sie da, das nicht gefestigt bekommen, wundert mich auch, ehrlich gesagt. Kann ich mir auch nicht so wirklich erklären da sie jetzt nicht dafür bekannt sind, den stürmischsten Fußball zu spielen. Eigentlich gehen sie es ja auch gern lieber etwas vorsichtiger an und kontern dann. Also das müssen sie in den Griff bekommen, aber ich mache mir da keine Sorgen. Neapel jetzt auch
0: mehr oder weniger in Form von den letzten vier Partien nur eine gewonnen, unter anderem am, jetzt am Wochenende eben Juventus mit 1-0 bezwungen. Hatten jetzt auch lange Doppelbelastungen im Coppa halbfinale gegen Atalanta rausgeflogen. Also für sie vielleicht auch so die letzte Chance da in der offenen Titel da in der Europa League jetzt noch was zu reißen, richtig. Wird spannend auf jeden Fall da am Donnerstag. In der nächsten Wochen, Woche sind dann ja direkt schon wieder in der Europa League die
1: Rückspiele. Also da haben wir dann bald schon die. Entscheidung, wie es da weitergeht. Überhaupt in der Europa League schwere Gegner, ne? Für die Spanier.
0: Ja, ähm, Real Sociedad bekommt es jetzt mal eben mit dem zweiten der Premier League zu tun. Auch Manchester nicht. United ist auch ein hartes Los. Na, absolut. Da, da können sich vielleicht die Basken auch schon früh verabschieden. Ähm. Bei Real Sociedad, immerhin ist jetzt ähm, David Silver mehr und mehr zurück. Jetzt hieß es zwar bei Mikkel Oyasabal, er wäre wieder verletzt, würde ausfallen. Aber dann hat er doch irgendwie gegen Kretaffe von Beginn an gespielt. Hat einen Morales versucht, sprich so eine Flanke mit Direktabnahme versucht im Tor unterzubringen. Ging nur an die Latte und dann als Abstauber war Alex Isak zur Stelle. Und das war es eigentlich schon von der Partie. Also ja. glaub, Die Zone-Highlights gingen nur zwei Minuten sieben Schüsse ja. insgesamt in der Partie und ich glaube, in den Highlights war mehr der Trainer zu sehen von ja, Retaffe. Absolut.
1: Ähm, also sportlich, mal wieder Spieler in Retaffel, die kann man ich sich f- eigentlich knicken. Also die braucht, man, die braucht man nicht schauen. Da passiert einfach nichts. Ab und zu <lacht> fällt irgendwo ein Tor runter, meist ja. bei den Gegnern mittlerweile. Retaffe kriegt es ja überhaupt nicht mehr hin, ähm, Tore zu schießen. Nee. Und das war es mal. Also unfassbar ereignislos diese Spiele mit Retaffel-Beteiligung, vor allem wenn sie im, in Retaffel stattfinden. Ja, er, heißt, er hat das Nötigste gemacht, um einzelne <lacht> zu gewinnen, weil einfach die anderen noch weniger drauf haben. Das ist so ja. das Fazit. Ne? Das ist das Fazit. Retafel hat schon gegen Real Madrid sehr enttäuscht,
0: da eigentlich kaum Gefahr ausgestrahlt, sich fast schon ergeben. Gar nicht mehr so diese maximale Aggressivität, die sie sonst haben. Und jetzt auch gegen Real Sociedad war das nichts. 4 zu 3, das Schussverhältnis aus Retafel-Sicht, aber auch da kaum (lacht) Gefahr dabei gewesen. Für Isaac immerhin, der hat jetzt aus den letzten vier Spieltagen fünf Tore erzielt, also ist da auch super in Form. Deswegen kann man sich da Hoffnung machen. Ein bisschen noch gegen Manchester United. Haben auch so gesehen, ihre ihre Schwächephase aus dem Dezember, da waren es immer neun Spiele ohne Sieg, jetzt überwunden. Also es läuft mittlerweile wieder ganz gut, aber auch da Doppelbelastungen, die gehen auch mehr und mehr auf dem Zahnfleisch, jetzt auch nicht mehr so den ganz großen Kader. Carlos Fernandes, der Winterneuzugang, noch nicht so richtig ähm, da oder eingeschlagen, wird auch nur spät eingewechselt. War auch jetzt am Wochenende der Fall, da stand er dann, glaube ich, in der 90. Minute zur Einwechslung bereit und dann gab es eine rote Karte. Aber kannst du erklären, was da noch passiert ist mit dem Borderlass?
1: Ja, erstens ist er erneut vom Platz geflogen. Ja. Er wurde doch schon gegen, wen war es? Sevilla. Sevilla. Mit das genau, genau. Gegen Sevilla <lacht> ähm, vor einer Woche vom Platz geflogen, war dann gegen Real Madrid gesperrt, logischerweise, ja. kam jetzt wieder zurück gegen Real Sociedad und flog wieder vom Platz. Ähm, in der 90. hat sich dann Scharmützel mit Carlos Fernandes geliefert. Mhm. Ähm, Im Spielbericht des Schiedsrichters stand die Begründung, weil er aufs Spielfeld getreten ist. Uh. Und sich da eben ein Scharmützel mit einem Spieler, also ein Wortgefecht äh, oder eine And- Auseinandersetzung mit einem gegnerischen mhm. Spieler geliefert hat. Das war der Grund für die rote Karte. Im Endeffekt hat er irgendwie ja den Ball stoppen wollen. Das hat irgendwie einen Real mhm. Sociedad-Spieler also, gestört. Ich weiß nicht, ob es Fernandes ist, weil ich glaube ein anderer, Baranecea glaube ich war es. Ja, und dann kam Fernandes, dann gab es hier irgendwie ein schönes äh, Puta Madre aus dem, Wort von, äh, aus dem Munde von Borderlas, Zumindest habe ich das ähm, ab- an seinen Lippen abgelesen. Mm. Und dann Fernandes irgendwie so den, den Finger ins Gesicht gehalten oder so von wegen, lass das, äh, sag sowas nicht. Und dann hat Borderlass sein, seine Hand so ein bisschen weggeschlagen. weggeschlagen ja. Und dafür gab es dann Rot. Ein bisschen, fast schon ein bisschen hart vom Schiedsrichter, hätte ich nicht unbedingt erwartet, aber ja, mm. aufs Spielfeld treten. Auseinandersetzung mit dem Spieler sogar ein bisschen handgreiflich, weil er ihm ja die Hand so ein bisschen weggeschlagen hat. Mhm. Ja, sollte man vielleicht als Trainer dann einfach nicht machen. Erst recht nicht, wenn man vor einer Woche vom Platz geflogen ist. Ne? Ja. Dementsprechend Wiederholungstäter. Ich bin gespannt, wie lange sie ihn jetzt sperren. Ja. Ähm, denn ja, das könnte ja im Wiederholungsfall jetzt ein bisschen mehr geben. Und es zeigt übrigens auch sehr gut, wie die, ja. Nerven sehr blank liegen in Getafe. Es gab sogar Berichte unter der Woche, dass es da gar nicht äh, zwischen Trainer und äh, wer war das, Präsident, dass mhm. es da gar nicht mehr rund läuft, weil einfach ja es bei der Mannschaft nicht rund läuft und dass es da vielleicht sogar Trennungs... Äh, mögliche Trennungsgerüchte gab es da in den Medien so ein bisschen. Also entweder mhm. schmeißt er hin oder er wird hingeschmissen, also rausgeworfen. Weiß ich nicht, ob da was dran ist, muss man jetzt ein bisschen abwarten, aber man an diesen doppelten roten Karten sieht man einfach, die Nerven liegen bei Borderlass auch blank, denn es läuft ja oh. überhaupt nicht bei seiner Mannschaft sind auch nur noch drei Punkte zum Abstieg und mit nur 17
0: erzielten Toren ist Retafe die schwächste Offensive und das, obwohl man ja auch im Winter ein bisschen nachgelegt hat, mhm. Alenia Kubo kam und trotzdem, da gab es dann ist die Flamme kurz nochmal aufgeleuchtet, aber dann seitdem eben auch nicht mehr viel passiert, du hattest ja schon gegen Real auch ein 2-0 getippt, ich war mir da nicht so ganz sicher, aber Retafe da kommt aktuell zu wenig, Bordalas hat sie von der zweiten Liga in die erste geführt, in die Europa League, also eine ganz große Erfolgsgeschichte, aber vielleicht geht da auch langsam langsam ein Kapitel zu Ende. Das zeigt dann mhm. so eine zweite Runde. Ja, Karte. Er kriegt, sie auf, Zeit.
1: er kriegt sie auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr hin. Sie haben keine Doppelbelastung, ich habe es schon öfter mhm. angesprochen, deswegen hätte ich eigentlich schon wieder erwartet, dass sie wieder so giftig und und bissig sind und die Liga ja zumindest ein bisschen aufmischen, während die anderen im Dreitagesrhythmus spielen, dass sie eben da die mit ihrer Lauf- und Kampfstärke da die Gegner entnerven, wie sie es letztes Jahr bis zum Ende der Saison herausragend gemacht haben, also vor der Unterbrechung, vor der Corona-Unterbrechung waren sie da wirklich das nervigste Team La Liga, niemand spielt gegen die gern, das haben sie komplett verloren mittlerweile, also diese diese ja, diese Nervigkeit, Bissigkeit, die ist sowieso schon nicht mehr da, diese Abwehrstärke. Mhm. Und vorne bekommen sie, wie immer, überhaupt nichts mehr zustande, beziehungsweise sogar noch weniger. Obwohl sie ja lauter Offensivspieler gekauft haben. Vor ja. der Saison schon und im Winter. Kubo Alenia, ähm, NSÜNAL, wen haben sie da noch? Kucho Hernandez. Hernandez. Ähm, noch irgendeinen vergesse ich gerade. Ähm, also da haben sie eigentlich, ja, sie haben gemerkt, wir brauchen vorne ein bisschen was. Haben eingekauft, aber sie bekommen die PS überhaupt nicht mehr auf die Straße. So wirklich, als ob Borderlass die Mannschaft nicht mehr erreichen würde. Mhm. Also es sieht wirklich nicht gut aus für Ritterfeld. Ja. Mal sehen, wie das für Real Sociedad auch weitergeht,
0: die sind am Donnerstag eben vorab um 19 Uhr dann gegen Manchester United im Einsatz, haben wie gesagt ihre kleine Schwächephase mittlerweile hinter sich, aber auch sie immer mal wieder Problemchen mit der Doppelbelastung, wo es dann nicht unbedingt einen Sieg gibt, das hat jetzt gegen ein schwaches retafel gereicht, aber gegen Manchester, hm, schauen wir mal. Donnerstag dann eben, 19 Uhr, erst Real Sociedad, um 21 Uhr dann Granada gegen Neapel und auch Salzburg gegen Villarreal. Und bei Villarreal war es jetzt mal wieder soweit, da war eine Niederlage fällig, wobei es in der Partie dann auch den Aufreger des Spieltags gab. Ja. Und, Ä- und auch noch die andere rote, merke ich gerade nochmal. Ich glaube, Emery hatte da ja auch oh, in der Nachspielzeit Das habe ich gar nicht
1: äh, mitbekommen, tatsächlich.
0: Echt? Ja doch, irgendwas war da auch, hat er auch nochmal
1: gemeckert, glaube ich, dann auch rot für ihn gesehen. Das habe ich das ist mir entglitten, aber ja, erst dritte Niederlage übrigens für Villarreal, also die, die Remi-Könige, die haben auch erst acht Siege in 23 Spielen, das klingt ja gar nicht so prickelnd, die haben ja ständig ja. unentschieden spielen und um ein wäre es wieder unentschieden ge- äh, ausgegangen, weil ihnen ein ja, skandalöser Elfmeter für mich äh, zugesprochen wurde, beim Stand von 0 zu 2. Mhm. Ähm, also dieser Elfmeter machte das Spiel erst wieder spannend, denn Betis hatte ja ja, sehr viel im Griff, 2 zu 0 vorne und dann, ja, äh, ja schenkst du via Real da wirklich einen Elfmeter? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mal wieder das Thema Handspiel, mal wieder das Thema war, ja, wann greifen sie ein, wann nicht. Mhm. Ähm, und vor allem, was ist Hand und was nicht in Spanien? Eigentlich dachte ich, wir hätten das mittlerweile geklärt und mhm. eigentlich dachte ich, kein Mensch mehr in Spanien und erst recht kein Schiedsrichter und kein Offizieller mehr mhm. denkt, dass so eine Aktion Handspiel ist oder ahndungswürdiges Handspiel. Ja, ich habe mich getäuscht. Denn dieser Elfmeter ist für mich tatsächlich der schlimmste Handelfmeter, an den ich mich erinnern kann, seitdem der war, existiert. Soweit will ich sogar hinausgehen.
0: Ja, Okay, also der war schon hart ja. ridiculous, um mal die Szene zu beschreiben. Äh, lange Flanke auf Paco Alcacer, der geht zum Kopfball hoch, drückt den Kopfball aber nicht aufs Tor, sondern war eh so 15 Metern vom Tor entfernt, sondern will ihn querlegen, den Ball. Es sah aber auch so ein bisschen aus, als hätte er da schon so seinen Gegenspieler, der neben ihm war, so ein bisschen anvisiert. Sprich, Emerson sprintet so an, im, an Paco Alcacer vorbei, geht nicht zum Kopfball hoch, sondern will einfach nur ihn vielleicht stellen oder einfach hinterherkommen. Ist so voll in der Bewegung. Paco Alcacé aus kurzer Distanz dann eben drückt den Ball so durch Emasons, ja Laufarm, sage ich mal, unterm Oberarm und zwischen Oberschenkel durch. Also Emerson war in der Bewegung und ich kann nicht sagen, wo da der Ball irgendwie den Arm, ob den Ellenbogen oder den Oberarm, was auch immer, berührt hat. Um, der Ball ging auch durch, Flugbahn wurde gar nichts verändert. Eigentlich war die Chance noch, äh, oder die, die Szene war noch nicht tot, es hätte noch weitergehen können. Äh, Paco Alcacer sofort reklamiert. Ich glaube, alle haben sich gewundert, so, hä, was, was hat er denn jetzt auf einmal? <lacht> ja. Dann hat es lange gedauert, Schiedsrichter geht raus, schaut es an
1: und entscheidet dann tatsächlich nochmal mal. Ja, auf das, das Verrückte also, ist er hat, er hat sich sogar angesehen. Das ist ja das ja. Allerverrückteste, dass du dir das anschaust und danach immer noch glaubst, dass es Elfmeter ist. Es ist ja für mich doppelt lächerlich, nicht nur, weil es, also selbst wenn er ihm den Arm komplett anköpfen würde, wirklich voll kracho ja. gegen den Arm der Ball gehen würde, was ja nicht der Fall war, aber selbst ja. wenn das der Fall war, wäre das für mich kein Elfmeter, weil er wirklich aus 30 Zentimeter angeköpft wird, der Emerson, ja. ohne dass er überhaupt sieht, was los ist oder wo der Ball ist. So, das ist das Erste. Also, die Distanz war da und die Unabsichtlichkeit spielt eine Rolle. War beides ja. nicht, also keine Absicht. Aber für mich wird der Arm ja noch nicht mal berührt. Das ist nee. ja das, Also Ich habe es mir zehnmal angesehen, für mich wird ihm der Ball an den Brustkorb geköpft oder an äh, tuschiert besser nicht mal an den Brustkorb, sondern er tuschiert seinen Brustkorb für mich. Also ich sehe da nicht mal ein Handspiel. kann kein Handspiel mhm. erkennen. Und selbst wenn es eins wäre, nochmal, aus 30 Zentimeter angeköpft, während du gar nicht weißt, du willst ja nur da entlang laufen. Der Arm ist ja auch nicht abgespreizt, also der hält ihn ja auch nicht über Kopf oder so. Mhm dementsprechend selbst wenn der Arm wie gesagt angeköpft wäre, wäre es kein Handspiel aber ich sehe ja nicht mal, dass der Arm berührt wird vom Ball für mich geht der Ball an die Brust und da tuschiert die Brust und that's it der Ball wurde in etwa also. so stark
0: touchiert, wie wie war das beim BVB gegen Paderborn, wo es da irgendwie noch diese strittige
1: Szene am Ende gab. Ah ja, genau, wo dieses Abseits. Ne? Ja, keine wo, wirkliche genau, ge- Ballkontakt gab. Ja, tatsächlich guter Vergleich, ja, dieses, diese vermeintliche äh, Ballberührung bei diesem Abseits mhm. äh, von oder ja, Haaland-Tor, wo ja. er nicht im Abseits war, weil vermeintlich der Ball touchiert wurde von dem Bar- Paderborn. Das kann man wirklich ja. genauso gut vergleichen. Da, da musst du mit der Lupe suchen und selbst <lacht> Wenn du die Lupe drauflegst, kannst du es nicht wirklich erkennen, dass der Ball ja. überhaupt den Arm berührt. Und dann pfeifst du trotzdem elf Meter, auch wenn mhm. keine Absicht gegeben ist. Er wird angekopft von einem Gegner, er weiß nicht, wo der Ball ist, er läuft, der Arm ist äh, in einer natürlichen Be- Handhaltung oder Armhaltung, ist nicht abgespreizt. Es gibt wirklich keinen von den, keine Ahnung, acht Kriterien, wird keines erfüllt, dass du da auf Handspiel entscheidest. Und mhm. der Schiedsrichter hat sich das ja sogar angeschaut auf jo. dem Bildschirm und pfeift trotzdem Elfer. Also für mich der schlechteste, schlimmste Elfmeterpfiff, mindestens in der Saison. Und zwar nicht nur in La Liga, sondern wirklich in allen Ligen und in allen Spielen, die ich geschaut habe bisher. Also skandalöser Elfmeter. Gott sei Dank hat Betis dieses jo. Spiel noch 2-1 gewonnen, muss ich Immerhin echt sagen. Hat das also. gereicht. Feke
0: ja ein schickes Tor gemacht und auch dann mal wieder äh, schicke kanales auf Emersons Kopf, also der noch das 2-0 erzielt, dann den Elfmeter mehr oder weniger verschuldet. Es ging dann noch gut aus und da muss man sagen, jetzt Betis unter neuem Trainer Pellegrini, das funktioniert mittlerweile, auch jetzt Fekir hat jetzt endlich mal sein zweites Saisontor gemacht, also das sieht jetzt auch mehr und mehr nach Europa, Europa League aus, sind jetzt auch nur noch drei Punkte auf Villarreal, also war das direkte Duell
1: quasi. Mhm. Und so gesehen... Mächtiger jo. Big Point, für Sevilla, die jetzt ja. Ähm, ja wieder mächtig Hoffnung haben. Also siebter Platz ist ja eh eigentlich das Mindestziel, die mhm. Hintertür. Aber natürlich willst du dir diese, ja, diesen Gang über die osteuropäischen <lacht> Dörfer, will ich jetzt mal ein bisschen respektierlich sagen, willst du dir noch ein bisschen sparen, um ne? ähm, ja. da nicht die Quali-Runden spielen zu, zu müssen. Und das sieht aktuell nicht schlecht aus für das, das ist ein Big Point gewonnen, vor allem das direkte Duell. Ja, darf man ja auch nicht vergessen, wie wichtig das ist. weil ich jetzt gar nicht weiß, war das, wie das Hinspiel ausging. Müsste ich jetzt fast k- hm. googeln, aber muss ich jetzt nachgucken. Das interessiert mich jetzt. Wie haben denn die beiden gegeneinander äh, gespielt? War auch 1-1 im Hinspiel. Im Dezember. Ja, 1-1. 1-1. Genau, dementsprechend ähm, Betis jetzt den direkten Vergleich gewonnen. Sprich, bei Punktgleichheit am Ende der Saison hätte Betis ah. die Nase vorn. Also enorm wichtiger Sieg. Ja. Gut, jetzt eben Donnerstag, Villarreal
0: in Salzburg. Was tippt man da? Auch ein schönes 1-1. Ja, ähm, wollte ich gerade sagen. Un-
1: <lacht> die unentschieden Könige könnten wieder zuschlagen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr sch- schwieriges Spiel für Villarreal. Hm. Ähm, also ich würde da nicht unbedingt einen Favoritensieg erwarten und ich glaube gegen äh, Salzburg in der Eu- Euroleague, pardon, ist es immer sehr, sehr schwierig, weil die auch ja, sehr bissig, sehr unangenehm sind, sehr laufstark, ja. haben ja auch äh, Atletico unfassbar geärgert. Ne? Im ja. Wander Metropolitaner nur zwei, drei äh, verloren im, wann war es, November oder so, mhm. in der Champions-League-Gruppenphase. Also da haben die schon gezeigt, die, die können dir das Leben schon mächtig schwer machen. Ja. Gut, wir haben so weit
0: die fünf Europapokalteilnehmer von dieser Woche abgehandelt. Was fehlt noch? Wir haben noch den Trainerwechsel in der Liga und die ja, Karnevalstruppe, die sich verkleidet hat als La Liga-Mannschaft am Wochenende, Gibt's gleich nach dem Break So Alex viele sind ja nicht mehr über welche Mannschaft hat sich denn als La Liga Verein, als La Liga-Club am Wochenende verkleidet und so getan als hätten sie irgendwie was in der Liga zu, zu suchen ich bin überfordert. Ja, der FC Valencia, das war doch nicht mal eine Zweitliga-würdige oh Vorstellung von der Chaostruppe. Also, einfacher kann man es Real Madrid fast nicht machen, ja. wie bei dem 2-0-Sieg.
1: Ja. Ja, ja. Ich lasse das mal so stehen. Ja, ich habe nicht verstanden, liebe Hörer, ihr merkt das ja, das ist ja alles schön live und ich werde nicht gebrieft. Und manchmal bin ich absolut überfordert mit dem, was Nils von mir will. Also gehört auch dazu, zu diesem Podcast. Aber ich gebe dir recht, wenn wir jetzt ein bisschen ja, sportlich seriös werden wollen, Valencia, was Valencia da gemacht hat, ich habe es ja auch getweetet. Ja, viel weniger Lust und Gier und äh, Seriosität kannst du eigentlich ja, nicht an den Tag legen gegen Real Madrid zumindest. Also mir war das wirklich ja. von hinten bis vorne zu wenig. Ich kann es mir auch nicht so wirklich erklären, warum die da vor allem in der ersten Halbzeit ja so so lasch gespielt haben. Man kennt es ja von Valencia immer wieder, wie Mhm. gesagt, vor allem gegen kleinere Truppen ähm, haben sie da immer wieder solche Leistungen drin, auch in der Copa, in Elche beispielsweise haben sie glaube ich eine fürchterliche ähnliche erste Hälfte gespielt. Aber gegen Real haben sie ja normalerweise schon ein bisschen mehr Motivation, vor allem mit Blick auf das 4-1 im im Hinspiel. (lacht) Hinspiel. Ähm, auch gegen Barca im Camp Nou haben sie, fand ich, richtig, richtig stark gespielt, für ihre Verhältnisse zumindest. 1-1, ne? 2-2 ging es aus, 2-2. aber ähm, waren ja sogar hinten und haben, glaube ich, und hm. dann eine Reaktion gezeigt. Also da fand ich sie stark. Gegen die großen Mannschaften können sie sich eigentlich schon mal ein bisschen motivieren oder zumindest, ja, besser Fußball spielen. Das hätte mir ja schon gereicht. Aber auch in der Abwehr, ne? wie körperlos sie waren. Um, Geleitschutz Benzema beim 1-0, ne, dieser Distanzschuss, wo der jo. überhaupt nicht, das hat die jo. ja gar nicht interessiert, Valencia, oh, Benzema, ja, der, der wird das schon nicht können. Lass mir mal schießen, was soll <lacht> das da schon passieren? Junger, kennt, ja. Ja, also wirklich unterirdisch schwach, auch beim, beim zweiten Tor, Geleitschutz, ja. immer... Vasquez und groß haben, ja. ewig kein, Zeit, ewig Platz. Ja, kein Druck auf den Ball, auf den Gegner, du greifst ihn gar nicht an, du stehst da und lässt ihn einfach flanken oder schießen oder herein, eine Hereingabe machen. Ja, Valencia, wie man sie leider immer wieder kennt. Mhm.
0: Gegen Kretafel kann man ja von ausgehen, dass es nicht den ganz großen Chancenwucher gibt, wie du ja auch gesagt hast. Das dass man von Retaffen nicht viel Offensivpower er- erwarten kann. Aber Valencia, meine Güte, die haben einfach offensiv nichts wirklich zustande gebracht. Es gab diesen einen Fernschuss von Maxi Gomez, den hat auch Courtois ganz gut pariert. Aber das war es dann eigentlich. Sie hatten schon immer defensiv ihre Wackler. Jetzt hat mal ähm, Guillemont gefehlt. Auch Ravi Gracia musste gesperrt zusehen. Aber trotzdem hatte eigentlich noch eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die auch ein paar Punkte schon gesammelt hat in dieser Saison. Trotzdem ist für mich da keine Mannschaft, keine Einheit erkennbar, sondern das ist für mich nur so ein Zusammengefühl, gewürfelte Haufen, die irgendwie versuchen, miteinander ein bisschen Fußball zu spielen, aber diesmal, hat's eben, diesmal haben sie eben keine drei Elfmeter und ein Eigentor bekommen, wie im Hinspiel gegen Real.
1: Ja, dafür musst du auch mal angreifen, ne? Damit du überhaupt ja. einen Elfmeter bekommst, musst du erstmal im Strafraum des Gegners sein. Das da hapert es ja schon ein bisschen, ähm, ja, also vor allem die Abwehr nach vorne, okay, Real, auch wenn sie Probleme haben und, und Ramos fehlt, etc., musst du sie ja trotzdem erstmal ein bisschen ärgern und trotzdem sind sie ja jo. hinten immer sehr solide Real, also dass es nicht leicht ist im, im Stefano, ist ja klar, dass es dass du nicht so viele Torschossen haben wirst, ist ja trotzdem klar, aber dass du im Endeffekt ja, nach vorne nichts macht, machst und auch hinten ja, komplett körperlos und lustlos agierst, Armutszeugnis ja. für, für ja. mich.
0: Real Madrid zumindest jetzt auch wieder zurück in Form, endlich der dritte Sieg in Serie, das sieht dann jetzt doch wieder ganz gut aus, trotz der vielen Ausfälle, jetzt haben sieben gefehlt am Wochenende, Cavajal kam zurück, direkt wieder verletzt, äh, droht jetzt der achte Ausfall zu sein, trotzdem gibt es noch ein bisschen Hoffnung, dass zumindest gegen Atalanta am 24. Februar ja, vielleicht ein Valverde zurück ist, mal gucken was aus Militao und Otto wird, da weiß man nichts genaues, Hazard läuft mittlerweile wieder auf dem Rasen noch ohne Ball, also es ist ein bisschen Licht am Ende, Ende des Tunnels, aber irgendwie verletzt sich ja auch jedes Spiel. Einer gegen Gretafe Marcelo, jetzt gegen Valencia äh, Cavajal, also Zidane ist da auch zu Recht ein bisschen geladen, angespannt,
1: ja. kann sich das Ganze nicht erklären. Da soll sich das, soll sich mal entladen, wenn er mit seinen Ärzten spricht, habe ich das Gefühl. Also es ist ja wirklich auffällig, vor allem wie häufig es Muskelverletzungen bei Real Madrid mhm. mittlerweile gibt. Natürlich hast du die Doppelbelastung, aber man sollte trotzdem nicht vergessen, sie sind in der Copa sehr, sehr früh ja. ausgeschieden, dementsprechend hatten sie ja... Drei keine. Wochen oder was es war, keine englische Woche mit ja. einer Ausnahme, ne, dem, dem Nachholspiel. Ja. Also ja, die Belastung ist nicht so groß wie beispielsweise bei Barca hm. und dementsprechend ja häufen sich die Muskelverletzungen bei Real Madrid und so. Wirklich eine Erklärung habe ich dafür nicht, du logischerweise auch ja. nicht und wahrscheinlich nicht mal sie dann. Aber er sollte mal ja ein bisschen bei seinen Physios nachfragen, was da los ist. Also da ja, liegt auch. schon was im Argen irgendwo, oder? Auch
0: das Thema Rotation, die, die Stammspieler sind übermüdet und haben dann ein hohes Verletzungsrisiko und dann die Ersatzspieler, die lange nicht gespielt haben, auch vielleicht, wenn, weil sie von der Verletzung jetzt Kavachal zurückkommen, müssen quasi einen Kaltstart machen ja. und da ist dann auch das Risiko hoch. Also ja. es ist hat viele Gründe, es ist ein ganz komplexes Thema, psychisches bei Hazard, bestimmt auch irgendwie Trainingsmethoden oder Regeneration, aber eben auch ein bisschen Rotation, mal schauen. Real Madrid wird man nochmal ausführlicher in der nächsten Folge behandeln, dann auch im Hinblick auf Atalanta, das habe ich auch schon ein bisschen in der dritten Halbzeit gemacht, also auf dem Real Total YouTube Kanal könnt ihr nochmal ein bisschen so meine Prognose auch mit ein paar Atalanta Details euch ansehen und anhören, auch mit meinem Tipp, wir haben jetzt in La Liga noch eine Sache offen, denn es gab den fünften Trainerwechsel der Saison war eigentlich auch mehr oder weniger überfällig und dann auch jetzt fast schon zu spät. Ähm,
1: Findest du? 21. Spieltag.
0: Oder 21
1: Spiele hat, so rum. 23. Spieltag war es, aber 21 Spiele hat Elche erst.
0: Ich sag mal, bei der SD Huesca sehe ich noch ein bisschen mehr Leben, noch ein bisschen einfach mehr Fußball und Action und Rafa Mir hatte jetzt wieder Pech gegen Sevilla und so weiter, auch gegen Real gab es da so noch eine Chance, aber beim FC FC Elche ist für mich ein hoffnungsloser Fall und klar, jetzt Trainereffekt und es gibt einen Rückkehrer, der schon mal da war, da da kann was Neues entstehen, aber Elche ist mir einfach, ist für mich eine Mannschaft, wo man nichts wirklich zu sagen kann, weder Positives
1: noch auch irgendwie Negatives, die sind einfach nur elf Spieler. <lacht> hart, finde ich ja. hart. Also erstmal muss, müssen wir erklären, wer der Rückkehrer ist. Ja. Franes Griba kehrt zurück zum FC Elche. hat die schon trainiert von was war es? bis 15. 2, 12 bis 15, hat sie zum Aufstieg geführt, also ja. wurde, glaube ich, Sekundermeister und ist dann mhm. zwei Jahre in Folge, hat er den Klassenerhalt mit ihm geschafft. Mit dem Aufsteiger, also schon herausragend in, die, in seinen drei Saisons da und ist dann zurückgetreten, weil der Verein wegen ähm, ja, äh, finanzieller Lizenz- Probleme, Zorbe. genau, genau, ja. äh, zwangsabsteigen musste und ist deswegen dann äh, logischerweise zurückgetreten. Also seine Erfolgsstory in Elche ist, ist sehr, sehr stark und hm. dementsprechend, ja, der Hoffnungsträger jetzt natürlich, weil er der Erfolgscoach war. Seine letzten. Stationen waren jetzt nicht so prickelnd. Bei Celta ähm, keinen guten Job gemacht, fand ich auch bei Viral, ja, war es okay, aber auch so ein bisschen, ja, Dienst nach Vorschrift mäßig, also nicht überperformt, jetzt auch nicht underperformt mhm. mega, aber also für Elche ein, ein guter Coach, glaube mhm. ich, und ich traue den tatsächlich auch zu, dass sie die Liga mit ihm halten, auch weil die, also nicht, weil sie jetzt so viel Potenzial haben, da, da bin ich eher bei dir, sondern weil die Gegner so schwach sind. Also Alavés, mhm. Eibar, Valladolid, Cardis, die kannst ja. du schon catchen, ne? Retaffe sogar, so schwach wie die aktuell sind.
0: Kannst du schon Ja, ich, ich, ich könnte nicht mal einen wirklich in dem Kader herausheben, wo ich sage, ja, da, da steckt was drin und ich, wie gesagt, aus, bei Huesca könnte ich jetzt mehr erzählen, aber bei Elche hat mich eigentlich schon gestört, in Anführungszeichen, wer bin ich, dass mich das stört? Ich bin ja auch nur irgendein Dude, aber dass die... <lacht> Die hatten ja schon die 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 Playoffs von der zweiten in die erste Liga als Tabellensechster der Segunda Division. Das war schon hatte es schon so ein Geschmäckle. Gab es ja lange nicht mehr, dass ein Sechster der Segunda dann durch die Playoffs sich durchkämpft. Haben sie geschafft alles wunderbar. Ich glaube mit in vier Duellen haben sie nur ein einziges Tor erzielt oder irgendwie. Irgendwie sowas so minimalistisch absolut. Ja. Erfolgstrainer Pacheta lässt sich feiern. Und dann haben sie den Aufstieg und entlassen Pacheta, um ihn durch einen Trainer zu ersetzen, der noch nie in Europa trainiert hat. Also Almiron Kurios, war das ja. jetzt. Der hatte so gesehen ein halbes Jahr, aber eben ja nichts wirklich gerissen. Man ist Vorletzter, hat auch nur drei Spiele gewonnen. Immerhin eins mehr als Wesker. Aber allein auch dieses Experiment ist gescheitert, weswegen ich nicht glaube, da, da sind dann auch irgendwelche Connections im Spiel gewesen. Also zwischen Almiron und dann Vereinsdirektive, was auch immer, wo man glaube ich sagen muss, das ist nicht unbedingt alles zielführend und das, deswegen ist für mich Elche da hoffnungslos und gehört auch nicht in
1: die erste Liga. Ui, 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 so, in grad. Grad. Ich also ich <lacht> sage, zwei Spiele in der Hinterhand ist schon mal heftig. Ein Sieg aus den zwei Spielen und du bist sogar über dem Strich oder zumindest punktgleich mit, mhm. mit dem 18. und 17. Ähm, dementsprechend sehe ich da absolut noch Leben in der Truppe. Vor allem neun Unentschieden zeigt ja auch, dass sie eigentlich... Ja, ganz gut mithalten können. Klar, sie haben Pro, äh, Probleme, Tore zu schießen und dementsprechend Spiele mhm. zu gewinnen, aber es gegen die kleinen Mannschaften können sie, glaube ich, schon mithalten und deswegen traue ich ihnen das schon zu, weil ich glaube, Escriba ist ja als Rückkehrer ein bisschen eine vielgut story weil er eben auch so sehr erfolgreich war. Sie haben ja sogar getweetet äh, Willkommen zu Hause, ne? also mhm. als ob er irgendwie ja, aus der eigenen Jugend stammt und irgendwie zehn Jahre in den Club gecoacht hätte ja. oder äh, so. Das war nicht der Fall, aber natürlich, ja, eine, eine, eine Erfolgsstory gehabt. Von daher könnte das eine kleine Feel-Good-Story sein, die vielleicht so ein bisschen einen Schub gibt. Und vom Trainernamen her, glaube ich, ist schon für ah. Elchen eine, eine gute äh, Unterzeichnung, ein guter Signing. Und trotzdem ist da ein Fehlstart fast schon droht, weil von den
0: nächsten sechs Spieltagen sind vier gegen die Top 4 aus heftig, der Liga. Ja. Sprich. Also Elba und Granada kann man schon mal irgendwie für eine Überraschung sorgen, klar. Aber dann Barça, Real und zweimal Sevilla noch mit Nachholspiel. Also das wird Ja, Deswegen schwierig. sehe ich da wenig Hoffnung für Elche. Aber trotzdem, viel Glück, Franes Krieber. Wir warten es ab. Wir warten es ab. Ja. Was warten wir denn noch ab? Ich glaube, äh, die Zuhörer warten auf nichts mehr, was ich vorab angekündigt habe. Doch, auf deine Tipp- Tipps
1: warten sie ab, oder?
0: Ja, ja gut, wir machen erst nochmal die La Liga-Tipps von uns. Der Spieltag ging jetzt mit 6 zu 5 an uns. Heute ist natürlich noch ein Spieltag, aber wir haben beide 1 1 getippt zwischen Cadiz und Athletik. Macht in der Gesamtwertung, du hast die 100 Punkte-Marke yes. erreicht. Yes. Es steht 100 zu 94 für dich. Ui, ui, ui. Und dann, ja, Champions-League-Tipps. Ich hatte ja schon gesagt, äh, Barca-PSG tippe ich einfach mal mutig, lustig, mit viel Hoffnung und Vorfreude auf Champions-League-Comeback 3-3. Sevilla tippe ich 3-0. Dann haben wir in dieser Woche noch Porto-Juventus. Ich glaube, Juve verkackt gerne mal das Hinspiel. Die sind so für für mich eine Rückspielmannschaft, haben ja auch gegen Barca erst verloren und dann das Rückspiel gemacht jetzt in der Gruppenphase. Also tippe ich da 1-1. Und dann noch Leipzig-Liverpool. Ich glaube auch, das
1: könnte... deutlich werden, dass da Leipzig vielleicht 3-1 gewinnt. What? Ja. Boah, okay. Ja. Gut, ähm, halte ich jetzt mal dagegen. Ähm, wo fange ich an? Ich fange mit Barca logischerweise an. Mhm. Ich glaube, PSG trifft auf jeden Fall, weil der Kollege mhm. Mbappé da der maladen Barca-Defensive entwischt. Übrigens Ronald Araujo, der ja auf der Kippe steht. Die Personalien haben wir nicht angesprochen. Möchte ich kurz noch loswerden. Da hofft Barca natürlich, dass er fit wird, ähm, aber es sieht nicht gut aus. Ähm, also mhm. stand jetzt, ich glaube, es gab irgendein medizinisches Update oder so von, von, Ver- äh, von Journalisten, die dem Verein nahestehen, dass es nicht klappen wird mhm. mit dem Einsatz. Das ist natürlich ein, ein äh, enormer Rückschlag. Piqué übrigens arbeitet an seinem Comeback. Da munkelt man, vielleicht wird er rechtzeitig ja. fit. Ich glaube nicht, weil ja, also, du brauchst ja morgen. irgendwie... Eine, ja eben, erstens ja. morgen... Und zweitens brauchst du ja irgendwo vorab einen Härtetest. Also musst du musst ja wenigstens ja. in der Liga irgendwie 20 Minuten mal eingewechselt werden. Nicht gegen ne? den schnellen Mbappé. Also genau. bitte, ja, aber nicht gegen ja. die Also schlechten. dementsprechend glaube ich es nicht, aber man munkelt, oh, Blitzgenesung und er ist im Training wieder. Ja, ist er, aber das Spiel ist halt morgen. Ne? Also mhm. wenn es am Samstag wäre oder so, hätte ich gesagt, ja. okay, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, aber für morgen keine Chance. Dementsprechend mhm. Longley, Umtiti, Mingessa die drei. Drei aus mhm. zwei werden dann die Innenverteidigung bilden. Boah, da wird sich Mbappé auf jeden Fall freuen. Der macht also mindestens 1. Ich hoffe natürlich, dass Barça 2 oder 3 machen. Mhm. Also 2-1. 2-1 ist eher so das Gefühl. 3-1 wäre die Hoffnung quasi. Mhm. Ja, so. ähm, Porto-Juventus gehe ich mal auf ein schnödes 1-1. Du, mhm. du hast es gesagt, Juve Auswärts oftmals Bieder und ja, eher so ein Rückspiel-Heimspielmannschaft. Von daher 1-1 in Porto. Leipzig-Liverpool finde ich sehr, sehr schwer. Weil Liverpool ja beieinander ist, um mhm. unseren Lieblingsbegriff, unseren Fränkischen zu benutzen. Also einfach, die haben enorme Probleme und ja wissen gar nicht, wohin mit sich selbst. Also komplett angeknackstes Selbstbewusstsein. Leipzig hat da echt eine Chance. Blöd natürlich, dass das Spiel nicht zu Hause ist. Wo sie spielen sie? Mhm. In Budapest, glaube ich, ne? Budap- ja, oder irgendwo ja. oder Warschau. Ich weiß oder gar nicht, Luka wer West, wohin ja. reist, aber irgendwo, ja, mhm. woanders eben. Und dementsprechend dieses neutrale Spiel äh, Venue, ja, vielleicht ein kleiner Nachteil für Leipzig. So, also da gehe ich vielleicht auf ein f- Unentschieden. 1-1. Mhm. Und Sevilla ja, cool. gehe ich mal auf ein 2-0 Sevilla. 2-0. Jo. Oder 1-0. sowas. 2-0, 1-0. So, irgendwie sowas. Ja, ja. ja 2, Europa 0, League, sollen wir da auch noch, oder? müsste oh, nicht.
0: Nö, aber jetzt nicht. Wir müssen noch
1: unter die Stunde. Passe. Haben wir es
0: fast geschafft. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es noch mit einem Outro. Also, äh, sonst abschließend nichts mehr,
1: Ne, uns hört man dann erst wieder nächste Woche uns hört man nächste Woche Ähm, nichts mehr würde ich nicht sagen, machen wir hier einen Gruß an unsere Patreons, wie immer Ähm, dementsprechend ja, wenn ihr uns da supporten wollt wenn ihr uns messagen wollt, einfach eine Nachricht schreiben, ein bisschen mit Quatschen, ähm, uns Fragen stellen, logischerweise da kamen jetzt nicht ganz so viele, also das darf sich gern auch mal wieder ändern Mhm. Ähm, nächste Woche supportet uns bei bei Patreon, Ähm, es gibt Tassen, Nils den Hinweis wolltest du noch loswerden? Jo, jo,
0: den wollte ich noch loswerden, es gibt Tassen die, <lacht> Da müssen wir jetzt endlich mal die Verpackungen bestellen, damit ja, wir die mal ja. verschicken können Also ein paar ja. Tassen
1: sind schon reingeflogen gekommen, aber äh, genau Corona macht es ein bisschen schwierig da einfach irgendwie Dinge zu regeln, Dinge einzukaufen mhm. ähm, Dementsprechend ja, sind wir da aber dran Also die Patrons bekommen demnächst ihre Tassen mhm. Wurden glaube ich auch schon angeschrieben Jo, jo. logisch ja. Ähm, ich hätte ich ich
0: noch den Ausblick aufs nächste Wochenende da. Unter anderem am Samstag Atletico gegen Levante und dann Valladolid gegen Real Madrid. Am Sonntag empfängt Barca Cadiz und auch spannend ist das Duell zwischen Atletico und Villarreal. Und dann am Montag gastiert Sevilla bei Osasuna. Also da gibt es dann noch mal ein paar Partien. Mal gucken, ob wir dann Montag aufnehmen oder doch schon Sonntagabend. Ich glaube, ihr habt ja ein 14-Uhr-Spiel, also so frisch zum Aufstehen. <lacht> Das ihr mit dem Einsatz mal schauen, wie, das, wie wir das dann machen jetzt haben wir doch die Stunde geknackt also gut, dann ja, ich glaube, der, der Marcel hat mir vorhin noch geschrieben, äh, unser Ray von wegen, ah, er ist so ein Podcast-Junkie die Folgen können noch zwei Stunden gehen ja gut, das wollen wir den anderen dann vielleicht nicht antun ja. aber gut dann hat, kommt der Marcel wieder auf seine Kosten in dem also, Sinne, ist ja hasta gut. la proxima. Jo, hasta la proxima. das war unsere Kamelle-Folge macht's gut, bis bald ciao, ciao